0: Hola, soy Sagrada Ela, y esto es Glitch, un espacio para hablar, debatir y cuestionarnos todo sobre el despertar de consumo. Hola, bienvenidos nuevamente, qué rico estar acá otra vez hablando con ustedes. Hoy quiero que hablemos de un tema que siento que a todos nos asusta, y a todos nos retiene de hacer lo que queremos hacer y es el miedo al error y no es un espacio para decirles que no importa equivocarnos es para compartirles cómo veo yo el tema del error para mí el error no existe el error es otra trampa del ego para no movernos, para no hacer algo diferente. No hay error porque siempre es el momento justo. A veces yo creo que somos muy poco humildes los humanos y no vemos que la existencia misma es diseñada por una conciencia, por una inteligencia que es tan tan superior que todo nuestro desarrollo como raza, como especie, tecnológicamente, se debe en realidad a nuestros intentos por replicarla la geometría es un ejemplo de eso nace el estudio de las formas de donde se compone absolutamente todo han visto o sea, la forma de los planetas la forma de los, las órbitas la forma de todo en la naturaleza de las flores y después pasar a ver la forma de las calles de los edificios Inclusive de las drogas, ¿sí? de la tecnología, de los aviones, de todo lo que hemos construido es una réplica química o no biológica de la geometría de la naturaleza. Geometría que tuvo que haber sido creada por una inteligencia más amplia que la nuestra. Pero aún así creemos que el universo, que nuevamente está matemáticamente construido, le sobra algo que hay forma de que algo no encaje, realmente el momento siempre es, las experiencias siempre son el resultado de energías que están convergiendo, de personas que están llegando o que se están yendo de nuestra vida, de situaciones que están ocurriendo, de reacciones o respuestas nuestras frente a las situaciones, cada cosa que sucede, la energía como tal es información, está cargada de información, todo, absolutamente todo está cargado de información, desde literalmente la materia y como la genética y las células y el ADN de todos los seres vivientes, trae información, carga información, y el éter, que es eso que no vemos, carga aún más información de todo, en realidad hay una conexión con algo, no el error es ese miedo a haber cometido una acción o habernos metido en una situación o haber tenido una conversación o haber estado con una persona que nos haya sacado como de, del trayecto que nosotros creemos que hay planeado para nosotros y ¿sí? que nos haya distraído, el error asusta, el miedo al error nos bloquea porque con el error viene la culpa ¿sí? como cuando algo lo denominamos como un error o hay la posibilidad de que cometamos un error ya de entrada nos estamos culpando por haber tomado una mala decisión y nuevamente estamos entrando en esa polaridad de bueno o malo y ahora con nuestras acciones, y a ver, el humano es energía en experiencia, de eso está compuesto el humano ¿Sí? El humano está creado para que a partir de sus experiencias evolucione. Esa energía en experiencia. ¿Qué pasa si el humano decide no experimentar, no tener experiencias, tener miedo, no moverse? No hay evolución. Cuando yo empecé a entender, y esto obviamente me lo dijeron mis guías y mi alma, porque no es como que cualquier humano en una situación de miedo profundo o de inseguridad pueda canalizar información de la conciencia, o sea, cuando uno está tan aferrado al miedo, al error, solo se prenden las alarmas de la supervivencia y solo se prende esa mente racional y el ego y se apaga nuestra capacidad de conectar con el todo, y de conectar con el creador y de conectar con, con eso que nos conecta a todos porque la ilusión más grande a la que está sometido el ser humano en este plano es a la ilusión de separación, de ahí vienen las depresiones de sentirnos separados, excluidos aparte, solos lo mismo sucede con el miedo al error, con el miedo a equivocarnos, es el miedo a estar excluidos y separados de lo que está entre comillas bien, de las buenas decisiones del éxito cuando yo empecé a, a ver las situaciones o la vida, más que en bueno o malo, en evolutivo y no evolutivo, mi filtro de decisión cambió. Y donde antes había culpa por el error o, por, o miedo por cometer un error, ahora siempre hay la oportunidad de aprendizaje y crecimiento. Y eso es evolución. La evolución no es seguir los pasos al camino que nuestro cerebro humano nos dice que nos va a llevar al éxito. El éxito en este sistema está completamente arraigado al estatus. Y el estatus nada tiene que ver con la evolución. El estatus es un invento humano, un invento para que siempre estemos persiguiendo una zanahoria. ...que nunca vamos a alcanzar porque siempre hay más, siempre puedes ser más, ¿sí? en el estatus nunca es suficiente, siempre puedes conseguir más, siempre puedes estar más alto, siempre puedes volverte más aspiracional... ...y nos convertimos en objetos básicamente del deseo de otros, ese es como a lo que aspiramos como humanos en esta sociedad, a cumplir con una cantidad de estándares que refuerzan nuestro estatus, no importa de qué tipo, no importa si es un estatus intelectual, no importa si es un estatus económico, si es un estatus que tiene que ver con nuestro cuerpo físico, no importa, eso es independiente, hoy en día hay tantos tipos de estatus de al cual alcanzar o el cual lograr que, que pues no, no es solamente lo superficial físico que vemos. El ego herido ha permeado tanto como funciona, nuestro proceso cognitivo y lo que queremos lograr con la vida, que hay tipos de estatus para absolutamente todo y cada vez más específicos, ¿sí? Desde ser mamá, eh, la mejor mamá, la girl boss, la que puede hacer absolutamente todo, hasta el ejecutivo más exitoso, nuevamente entre comillas, con todas las posesiones materiales, con toda la capacidad adquisitiva con todos los viajes por delante, también está el que más conozca el mundo, también está el que más tenga experiencias llenas de adrenalina, una cantidad de estatus y de formas de conseguirlo que es abrumador, es abrumador porque no nos permite ver las situaciones para nuestra evolución, y como les decía, de verdad, cuando yo empecé a medir lo que, estaba pasando en mi vida, lo que había pasado en mi vida, o lo que podía pasar, con respecto a si eso podía ser evolutivo para mí o no, el filtro cambió completamente, porque la evolución no es, nuevamente, lograr algo, lograr ser alguien. La evolución trae consigo cambio, la adquisición de estatus no necesariamente, requiere más es de acumulación de conocimientos de objetos de pretendientes de un montón de cosas pero la evolución exige cambio exige renuncia exige resiliencia la evolución es sacar un aprendizaje de todas las cosas que vivo transformarlas crecer desde ahí integrar algo nuevo en mí sí Empezarme a experimentar de una forma distinta. A mí me daba mucho miedo escoger una persona que no fuera para mí, una persona que me lastimara, porque no quería, me parecía súper innecesario, como que pues prefiero estar sola o prefiero buscar realmente una persona que no tenga intenciones de lastimarme. Y con eso se vienen un montón de miedos. Y con eso se vienen un montón de exigencias. Igual terminaba metiéndome en lugares que me lastimaban porque es que el miedo no nos deja ver con claridad. El miedo igual es aliado del ego y del ego no como la persona que se cree mucho o la persona muy creída. El ego como ese sistema de alerta que tiene mi cuerpo biológico y mi cerebro humano para protegerme para que me quede en la zona cómoda donde no hay, entre comillas, peligro. Lo que pasa es que, nuevamente, es una trampa, porque la comodidad y quedarnos tan quietos es falta de evolución. O sea, termina siendo un arma de doble filo. La zona cómoda que no expandimos es un arma de doble filo, es muy peligrosa porque la comodidad nos adormece. Pero volviendo al punto es... Tenía mucho miedo de tomar decisiones incorrectas, y ese miedo igual me condujo a, a tomar esas mismas decisiones, pero de otra forma. ¿Por qué pasaba eso? Porque yo no estaba consciente de, del miedo, yo solo estaba pendiente de no cometer errores, de no cometer ciertos errores que yo creía que me iban a llevar a ciertos lugares. Cuando en realidad si empiezo a ver las cosas de una forma evolutiva y me cuestiono todo el tiempo como, ok, estas situaciones me están ayudando a evolucionar, que estoy integrando en mí desde estas situaciones con estas personas, en estas conversaciones, con estas sensaciones que estoy teniendo, estos vínculos me están aportando una evolución en mí, estoy pudiendo trabajar en mí, estoy sintiéndome mejor conmigo misma, desde que estoy en estos vínculos o desde que tengo estas conversaciones o desde que tengo cerca a estas personas empezarnos a cuestionar más cómo podemos sacar evolución de todo lo que ocurre después de que me rompieron el corazón por tomar decisiones desde el miedo y por evitar los errores, que igual las cosas suceden como tienen que suceder, entendí que incluso las situaciones más desgarradoras traen evolución si nosotros tenemos la capacidad de coger esa materia prima que sale de la situación y convertirla en evolución. Ese es el regalo del libre albedrío. Como humano siento que, como raza, como especie, siento que muchas veces nos comportamos como niños inmaduros, que queremos ver el libre albedrío como esa capacidad de poder hacer lo que se nos dé la gana sin tener ninguna consecuencia, repercusión o responsabilidad ante eso y tampoco funciona de esa forma. El libre albedrío está ahí para que nosotros podamos crear las experiencias que queramos y desde ahí decidir si vamos a evolucionar o no. Todas las situaciones cargan información, no importa cómo el cerebro las esté categorizando, no importa si, sí, obvio, cómo estamos generando neurotransmisores y químicos en nuestro cuerpo que nos hacen sentir de cierta forma y nos hacen crear ciertos patrones de pensamientos, a eso que es como incómodo lo traducimos como malo, como un error, pero... Si la experiencia se adapta a las expectativas, si genera neurotransmisores que nos hacen sentir de otras formas y con eso pensamientos que nos hacen actuar de formas distintas, entonces categorizamos a la situación como algo exitoso, como un triunfo, como éxito, como un regalo de la vida. Y no nos damos cuenta que el regalo de la vida es el libre albedrío que nos permite ver cualquier situación por los dos focos. Esa sí que es libertad. Libertad es poderme enfrentar o pararme al frente de cualquier situación y transformar su resultado en evolución. Era una reflexión que quería hacer porque al menos a mí me ha cambiado la forma de enfrentarme a las cosas que, que voy creando, porque todos estamos co-creando todo el tiempo nuestra vida y las situaciones y todo lo que ocurre y las personas que llegan y bueno, todo y todo. Tomar un poco más de responsabilidad y no responsabilidad desde la culpa, sino responsabilidad de, ok, si yo soy creadora de absolutamente todo y si tengo la capacidad mágica y alquímica de transformar una situación que me esté destruyendo, entre comillas, en evolución y aprendizaje, soy invencible. Soy invencible no es del ego. Soy invencible porque soy parte de Dios, del Creador del universo. Nada de lo que me sucede está aislado. El error es una falla. No hay falla. No hay falla. No existe la falla. Estás acá para crear una experiencia libre, como a ti te parezca. Todas las experiencias traen algo, todas las experiencias traen información y dejan un aprendizaje si así decidimos verlo. Entonces, a ver, esto yo me lo tengo que repetir, cada vez que siento la necesidad, porque no es solo oír las palabras y ya lo interiorizamos, somos humanos, humanos que además estamos programados desde hace muchas vidas, porque no es solo esta vida, no son solo años, son vidas, son cargas generacionales, son cargas familiares, son, bueno, o sea, son linajes de programación que nos hacen tener miedo a absolutamente todo, a que en todo haya la posibilidad de que fallemos, de que fracasemos, y ver ese fracaso como, como la salida de un juego, básicamente, ¿sí? como si ya se hubiera acabado el juego, cuando en realidad el juego humano no se acaba hasta que desencarnes. No se acaba hasta que termines el proceso de encarnaciones, o sea, ni siquiera es de esta vida. En ese momento, cuando entendemos que ni siquiera la muerte es error, porque es que no es la falla de ningún sistema, estamos dentro de un proceso de encarnaciones, entonces la muerte es parte de eso, para que podamos pasar de una experiencia a otra, como de un mundito, de un videojuego a otro, que así es como yo veo o me muestran las metáforas muchas veces, porque amo Super Mario Bros, entonces ellos me muestran las cosas como, así como yo voy entendiendo, y, y si yo quiero pasar de un mundo de Mario a otro, cuando termino y cojo la banderita, sí o sí se sale por la puerta y la pantalla se pone en negro, y paso al otro mundo, entonces no, no hay error, no hay error, todo está entrelazado, Todas las situaciones están ancladas y engranadas a otras situaciones, a otra energía. Todo, todo está conectado, ¿sí? Todo está conectado muy sutilmente, muchas cosas muy físicamente que lo podemos ver como una causa y efecto y otras de una forma muy sutil. Pero que la conexión sea muy sutil no quiere decir que no esté ahí. Entonces, cada situación a la que te enfrentas te está mostrando algo de ti, algo que muchas veces no vemos porque está comúnmente en el inconsciente, pero las situaciones nos dan el regalo de pasar eso a la conciencia de que que podamos usar nuestras capacidades lógicas, racionales, intuitivas, todas las que tenemos, todas juntas porque no están ahí para para ponerlas a pelear sino para trabajar en conjunto, podamos ver la información detrás de la situación, la información detrás de la emoción que estoy sintiendo y si empezáramos a entender todo desde ese filtro o desde ese cristal, entenderíamos la cantidad de información que hay en absolutamente todo, iríamos un poquito más allá de la sensación corporal que estamos teniendo en el momento podríamos ver que el amor no es la sensación física que tengo de el corazón a mí, las mariposas en la barriga, el... va mucho más allá, eso es lo que nos hace sentir esa energía, tener la capacidad de atravesar todo con la conciencia, ese es un regalo infinito, cuando nos hablan y nos repiten desde niños que todos somos Dios y que Dios está dentro de nosotros y que Dios está en el prójimo y no es solamente para que podamos ver todo con amor infinito sino porque esa capacidad creadora de conciencia e inteligencia superior que construye geométrica y matemáticamente toda la existencia hace parte de cada uno de nosotros, es parte de cada uno de nosotros. La divinidad se está expresando en diferentes aspectos específicos en cada uno de nosotros. Entendiéndolo así, no hay error. Nunca hay error. No sé si esto les haga sentido. Para mí cobró un montón de sentido desde que lo entendí. Y a partir de ahí he empezado a pasar por ese cristal todo lo que sucede en mi vida. Y aunque muchas veces el cerebro racional la lógica y el ego están ahí detrás golpeándome porque la sensación física del miedo al error y a equivocarme es mucho más tangible y sensorial, digamos. Detrás siempre está la conciencia mostrándome con perspectiva y amplitud. Y cada vez que algo me regala altura para ver, claridad, me acuerdo que es luz, eso hace la luz aclara, los amo, muchas gracias por estar acá y por oírme siempre, cuéntenme qué opinan, si ustedes también lo ven así, si les hace sentido, lógica, gracias, gracias, gracias por estar acá, los amo profundo y nos vemos la próxima acá en Glitch. Si te gustó este capítulo, no olvides darle like y compartir, nos vemos la otra semana aquí en Glitch.